Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous commençons avec cette opération de police des services marocains qui ont réussi à interpeller cinq militants radicaux du groupe État islamique, cinq individus présumés de planification et de préparation d'attentats dans le pays. Cela s'est déroulé dans plusieurs villes simultanément. Les forces de sécurité sont intervenues à Kenitra, à Larache, à Souk Sept Ouladanma, Taroudan, ainsi que dans la commune rurale de, de Swaïla. Donc c'est à proximité de Marrakech. Les fouilles qui ont été effectuées au domicile de ces individus ont permis de mettre la main sur des équipements, des supports électroniques, ainsi que des documents écrits faisant l'apologie des agissements de Daesh durant la période 2014-2019 et qui ensuite s'est appelé groupe État islamique. Alors les données qui ont été recueillies vont permettre forcément d'en savoir plus sur les allégeances que ces individus ont nouées avec le groupe État islamique, également ce qu'ils comptaient faire, préparer, viser sur le territoire national marocain. Donc voilà, maintenant, conformément à la loi en vigueur au Maroc, ces individus vont être traduits devant la justice pour répondre de leurs agissements qui sont classifiés comme étant terroristes. C'est inquiétant. En Libye, cela s'est passé plus précisément à Benghazi. Un groupe armé jugé loyal à Khalifa Haftar est intervenu hier matin dans les locaux du gouvernement d'Union Nationale qui est à Benghazi. Donc, eh bien, tous les employés ont été remerciés. Ils ont été mis à la porte à la faveur d'autres employés qui, eux, sont fidèles au Premier ministre Bachaka qui a été désigné par le Parlement de Tobrouk. Cela correspond donc à un changement de personnel en raison d'une allégeance politique. En tout cas, c'est lu comme tel par ce groupe armé fidèle à Khalifa Haftar. Cela s'inscrit dans cette stratégie plus globale de Fatih Bachaka qui veut changer l'administration du gouvernement d'Union Nationale avec des gens qui sont de son influence et de sa sensibilité politique. Bachaka a annoncé qu'il veut revenir à Tripoli, prendre ses dispositions pour pouvoir mener à bien sa fonction de Premier ministre jusqu'à ce qu'il y ait des élections qui soient organisées cet été, une présidentielle sur une législative peut-être. En tout cas, c'est la première fois depuis plusieurs mois qu'il y a cette mise en tension d'employés dans un local du gouvernement d'Union Nationale. En Tunisie, le 20 mars, c'est-à-dire dans quatre jours, ce sera la fin des consultations nationales qui ont été initiées par le président tunisien Kaïs Saïed et certains membres de son entourage croient savoir que cela pourrait conduire le président tunisien à l'issue de cette consultation à réviser son calendrier et avancer la date des élections législatives. En Tunisie, toujours... Les forces de sécurité sont intervenues. Là, c'est une cellule toujours euh, ayant prêté allégeance au groupe État islamique, donc euh, un groupe résolument euh, takfiriste qui se faisait appeler El Mouaïdoun, qui a été arrêté dans la région de Tatawin. Il était composé de six éléments euh, terroristes qui, eux aussi, auront à répondre de leurs agissements dans le cadre de cette organisation euh, terroriste. 
L'inquiétude et le compte à rebours en Mauritanie, les familles d'un équipage de pêcheurs traditionnels s'inquiètent depuis 18 jours, on est sans nouvelles de ces pêcheurs qui sont partis en mer, qui ne sont jamais revenus. Les familles demandent aux autorités de Nouakchott d'accentuer, d'intensifier, de ne pas lâcher les recherches qui sont en cours. Hein, mais c'est bien difficile de retrouver une pirogue dans l'immensité des eaux, sachant que les traces GPS ne sont pas forcément faciles à retrouver. Donc voilà beaucoup d'inquiétudes de la part des familles de ces pêcheurs traditionnels qui sont aujourd'hui portés ici. L'Algérie toujours en proie à des inquiétudes concernant les augmentations de prix avant les fêtes du Ramadan. C'est simple, le ministère de l'Agriculture et du Développement a décidé de prendre des mesures de réglementation qui seront tout à fait fermes. Par exemple, le prix d'achat d'un poulet vivant a été fixé à 240 dinars le kilo. Donc impossible de le vendre au-dessus ou en dessous de ce prix qui est désormais un prix officiel et obligatoire pour l'ensemble des ventes de poulets vivants durant soit les fêtes du Ramadan, soit déjà tout de suite, hein, puisque ce sont des mesures qui sont applicables dans l'immédiat. L'objectif étant d'éviter l'envolée des prix. On peut rappeler, hier on en avait parlé dans les colères du monde, que pour la première fois depuis longtemps, les autorités algériennes ont été contraintes d'importer des pommes de terre, redonner le feu vert aux importations étrangères. Le pays ne s'en sort pas, il n'est pas autosuffisant en ce domaine. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous allons en Israël aujourd'hui, c'est notre escale avec des éléments d'explication peut-être sur cette attaque qu'il y a eu ce week-end. Une douzaine de missiles ont été tirés par l'Iran sur un espace situé au Kurdistan irakien, une zone qui était à proximité du consulat américain. Mais des sources arabes ont fait état d'une cible qui serait en fait israélienne. Ce serait un point d'attache des forces spéciales israéliennes et des services secrets. On apprend par ailleurs, ceci pourrait expliquer cette salve de 12 missiles que les forces israéliennes ont mené récemment une attaque importante dans une base aérienne iranienne. Ce sont six drones israéliens qui ont procédé à cette attaque d'une base située à l'ouest du pays, près de Keramcha. Et c'est là où, à la mi-février, ils auraient détruit plusieurs centaines de drones. Ces informations qui ne sont pas confirmées officiellement à la fois par les Iraniens, à la fois par les Israéliens, proviennent tout de même de la presse israélienne qui pense déceler ici une relation de cause à effet. C'est vrai que les Israéliens mènent beaucoup d'opérations visant à maintenir à l'écart la menace iranienne envers son territoire. Cela passe par des attaques préventive, par exemple sur ces drones iraniens qui sont tout à fait puissants, opérants et qui aujourd'hui font peser une menace sur l'État d'Israël. Par ailleurs, en Israël, on a appris que le Conseil Yesha d'Israël a décidé de confisquer 
des légumes et des fruits sur des étals d'agriculteurs palestiniens dans la vallée du Jourdain. Cela a créé la colère des militants des droits de l'homme et cela est venu jusqu'aux oreilles de l'ambassadeur des états unis en Israël, Tom Nitz, qui a révélé lors d'une conférence de presse en s'entretenant avec des journalistes. Il a dit toute son émotion quant à la situation des Palestiniens, estimant que la situation qui est la leur n'est pas tenable. Alors il a par ailleurs tenu à saluer les efforts d'Israël pour servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, reconnaissant que ce sont là des initiatives qui ne sont pas sans risque. Donc voilà un discours somme toute assez dual, reconnaissant les efforts d'Israël pour aboutir au moins à cesser le feu en Ukraine, mais disant quand même qu'il y a un véritable problème concernant les conditions de vie, le contexte de vie des Palestiniens, que ceci n'est satisfaisant pour personne. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.